0: 我的心在一团蝰蛇下窒息，他进他们的毒液，在他们的蠕动下苟且地继续跳动着。这些蛇结是无法解开的，需要用刀用、用剑斩断。我竟然得死在伊莎后头，这令我感到错愕。原本都默认不久于世的人是我，死在前头的会是我。我在心中一向坚定的赋予我的妻子一个角色，她将成为我的遗孀，一位带着碍手碍脚的丧尸前去打开保险柜的遗孀。星辰运行轨迹的紊乱都不如她的死亡带给我的震惊和不适来的强烈
1: 。我将再也见不到我的妻子。我们之间将再也没有相互澄清的机会，他将不会读到我写的这些文字，事情将永远定格在我离开卡莱斯的那一天，我们将再无机会重新开始，将再无可能从头再来
0: 。他死了，未能来得及了解我。但是今天，我已是一个心力衰竭的老人。我在经历生命中最后一个秋天，观看葡萄园在烟雾和夕阳中昏昏入睡。我应该爱的人都死了，本来会爱我的人也都死了。
1: 我却安静、专注，并且保持着精神上的清醒。想起可悲的一生，我也不再痛苦。这些年我所经历的如荒漠般的岁月，也不再让我感到沉重。就好像我已不再是个遭受病痛的老人，就好像往后我还有一生的光阴去把握，就好像占据了我内心的这份宁静是一张面孔。
0: 朋友们，大家好，欢迎来到字里行间 Between Lines。我是努力不再口是心非，争取我口说我心的颠颠。我是应该并非真正了解自己的随意。今天我们又要来一起读书了。个人觉得这是我这一两个月以来读的最惊艳的一本小说。它是法国小说家弗朗索瓦·莫里亚克的《蛇节》。大概来说的话，可以说是一位老人在临终前以第一人称写。写的一封长长的忏悔信吧，就像这本书的扉页和封底，也包括刚刚随意的 title 说的，我们并非真正了解自己，我们不知道自己真正所愿，并每每与之无限背离。然后我和随意，众所周知，我们俩作为又口是心非又爱自我剖析的两位主播代言人、嗯，今天我们就除了读书以外，可能也会尝试着跟莫里亚克一起来发现希。希望能够发现我们真正所愿之物是什么吧。那就先给大家介绍一下这位作家吧。可能很多人对莫里亚克并不是非常熟悉，包括我和随意之前也没有读过他的作品。莫里亚克他是1885年出生在法国波尔多的一个中产阶级家庭，然后他父亲在他很小的时候就去世了，他其实是由他母亲抚养长大。然后他母亲是一位很虔诚的天主教徒，其实他的作品中也可以看出这一点吧，因为他的作品经常是。是一些基督教的思想精神作为背景的。然后莫里亚克在一九五二年的时候是凭借小说《爱的荒漠》获得了诺贝尔文学奖，嗯、但他我觉得他算是诺贝尔文学奖。嗯，得主中，在国内相对比较冷门和小众的一位作家吧。因为我翻看了一下他那几年诺奖前后的得主，就在他之前有黑塞、纪德、托马塞略特、嗯，还有福克纳；在他之后呢，又有丘吉尔、海明威。他就显得其实好像在国内知名度不是特别的高，但他其实，在法国文坛上还是很有地位的吧？因为某种意义上起到了一个承上启下的作用。总体上来说的话，他可以说是。一位现实主义大师，或者说是心理现实主义大师吧。我们今天要和大家一起读的，不是他的那个诺奖获奖作品，而是被称为就是他比较成熟、里程碑式的一部作品嘛，叫做《蛇节》
1: 。对，其实我觉得莫里亚克他的小说跟他自己本人的经历关联性还是比较强的，嗯、因为很多的都会以他自己家乡波尔多中产阶级的一些琐碎的家庭生活入手，包括刚刚今天。讲到的，他其实是跟他母亲一起长大嘛。然后《蛇节》里面，他的主人公也是这样的一个故事，所以应该有一些的自传的色彩。莫里亚克他被誉为描写痛苦的大师，所以就可以看出来他的作品当中的底色是什么了。《蛇节》呢，概括来讲，是一个叫路易的老人在弥留之际，放任自己给他的妻子写一个，本身想要写一封谴责信，谴责这大概四十几年他的不愉快的婚姻。生、嗯、活，但是写着写着就开始回忆他们的往事，可能从他们如何跟妻子相识，到后面婚姻生活是如何一步一步变成这样的，最后反而会变成有点类似于忏悔的这样一个故事。路易他其实出身卑微，他是一个基本上没有什么很高贵的家族，或者说有一些姓氏的人，嗯、他是外地到波尔多，到波尔多之后，他有一点像那种暴发户，因为母亲非常强大的经营能力而发家致富嘛，但他其实不是什么。名门望族，他的妻子是属于在波尔多一个比较名贵的家族里面的，所以他们之间的结合呢，会有很明显的阶级的差异。注意呢，名副其实的一个守财奴，他跟妻子在一次交流的过程中，可能产生了误解。他觉得说他的妻子不是因为爱他而嫁给他的，可能是因为钱财啊，或者是一些身外之物。在这个基础下呢，他就觉得说全家人虎视眈眈盯着他的钱财，所以他就把自己封闭起来，就变成。谁也无法靠近，包括他的妻子、他的儿女，到最后他的孙子孙女都没有办法走进他的内心。直到死亡来临的时候，他在写这封信的时候，他才突然醒悟过来，说：“啊，他可能从来都没有了解过自己真正想要什么。”到最后，他其实有一个外孙女的角色，他可能是通过对他不幸的一个外孙女，他有一定的同情心理在，反而在那一瞬间找到了爱，大概是这么一个故事。嗯、整部小说其实是一个第一人称的叙述，第一。第一部路易在回忆自己的往事，第二部更像是他往后再推演，说他写完这封信之后，后面又发生了什么事情。到最后的两封是他的儿子、女儿和他的孙女写给他的一个回信，有一些佐证他之前说的话，有也有一些是跟那个路易之前的信是比较相悖的，有一点点像是提供了另外几个人称的视角的这样一个故事的感觉。嗯
0: ，是的，我看钱钟书先生在他的《钱钟书手稿集》。外文笔记中也有评论到这部作品，他是这么说他说这部作品就是一个坏脾气的吝啬鬼和一个世俗的圣女在婚姻中的暗斗。嗯、然后他说莫里亚克对这一个故事进行了非常细腻的分析。嗯然后吝啬鬼回心转意、获得真正信仰的过程处理的非常娴熟，但是对故事的真实性我可不敢打包票。嗯，然后他还摘录了其中的一些句子，比如说他摘录了莫里亚克写的这么一句话，叫“一个老头只有掌握钱财才能生存下来，一旦他身无分文，就会被人家扔到垃圾堆上。”所以其实这也是主人公路易在大概小说的。百分之八十的部分所坚信的一个对于金钱观的这个感受吧。嗯、
1: 对，因为就像我们之前讲《石黑一熊》的时候，因为他也是很多的是回忆录、嗯，是第一人称的。那个时候有讲到一个概念，就是第一人称，他很多都是那种不可靠叙述、嗯嗯嗯，并不知道事实是什么样子的，我们也无从得知。我们所能够知道的，只是一方单方面的讲述，是他眼中的一个故事的走向，并不等于事实。
0: 嗯，那刚刚听了钱钟书先生对。这部这本小说的一个大概的评价，你要不说说你对于这部小说就读完之后有没有一个大概的感受？就因为其
1: 实这整篇都是陆毅的一个个人陈述嘛，嗯、但到最后他有儿子、有女儿、有孙女的回信，但我们永远。就听不到妻子的声音，就像之前在看《那不勒斯四部曲》的时候，我在想说，要是从莉拉的角度来讲，这个故事会是什么样子的？当我当时看完这个的感受也是这样的，这是一个很可怜又很可悲的老人，他内心其实是很敏感的，他可能物质很充足，金钱至上，也非常的功利，就能够看到说他整个的物质条件是非常好的，但是他从来没有感受过家庭的温暖，他可能这四十多年都生活。在一种仇恨当中，在他的叙述过程中，会有很多的心理动作，很多的内心戏，但他又从来没有开诚布公的跟他的妻子聊过，包括说那妻子是什么样子的，呢？或者他的想法是什么呢，就会觉得很可悲
0: 。对，是这样的。作者的话来说，就是他和他妻子之间陷入一场长达四十年的沉默的战争吧。对，是的我自己的感受是，就像我开头说的，我觉得还是非常惊艳的。呃，一部小说就整体的阅读体验很流畅，我估计也有翻译老师的加成的原因。嗯、就我这本书大半部分的时间，我都是在地铁来回的路上看的、哦，然后甚至有时候我是站着就扶着那个栏杆看的，而且周围环境有点吵嘛，但我觉得完全没有影响我读进去，我就感觉这还是很难得的一件事情。嗯、我觉得其实和莫里亚克他自己在写的时候，一整个。呃，叙事节奏也是有挺大的关系的，因为我记得在第一部分百分之五十的地方吧，就它的重点其实就在于揭示为什么男主人公陆毅会对妻子抱有这么大的恨意。就像我们刚刚说的，四十多年都没有开诚布公的聊一聊，也就是要揭示这个一整个悲剧的根源嘛。但是他从大概第十页或者是第九页的地方，他就有提到说说那一晚上发生了一件事情，就说从此以后我们聊到一些深入的话题，你都会躲避。我一直不知道你是为什么这样做，就是他稍微有提一下这个事情，然后大概在后面的时候，他又多次提到了那一天晚上发生的事情，大家。他始终没有给出解答，然后我就觉得我被他拿捏住了，你知道吗？<笑>他一直到五十多页的时候才真正告诉读者究竟发生了什么。然后我觉得正是这多次的重复的预叙会吸引读者不断的往下去看，但同时他又没有打乱作者他本身的节奏，就按照他自己的话说，就是他在回忆那晚的事情的时候总是一进三退。我后来在想的时候会觉得说这个一进三。特别是就很真实的心理嘛，他在写信嘛，但是我不知道你会不会有这种类似的感受，比如说你在写日记的时候，也没有办法真正说出自己心里想的事情，你还是会有点没有办法直面，特别是像他夫妻之间这种四十多年的冷战，你就不可能。一朝一夕之间就坦诚的说出口、嗯，就还是会有一种特别犹疑和徘徊的这种心理在。其实我觉得
1: 这本书可能算是好读版本的《追忆似水年华》
0: 嗯。哦，对对对,对，
1: 因为它也是那种意识流，就全篇排掉最后那几封回信，嗯、前面的话都是路易自己一个人在想着可能这四十年来的事情。他、嗯、也是不是完全按照时间顺序来，就有点像是。你的意识流小说嘛，就思绪飘到哪，它就直接写出来了、嗯。我们的思绪不会完全按照时间发生的顺序来，嗯、所以叙事时间也不会等于在客观世界这个事件发生的前后顺序时间。它就是纯粹是由着思绪去漂流、嗯，然后它落点在哪里，可能就是直接就写出来了。但其实我也同意你刚刚讲了，它这本小说的叙述是比较流畅的，读起来，甚至我们可以跟着它的思绪走，没有像《追忆似
0: 水年华》那么空。嗯<笑>是，对，就刚刚一开始的时候，不是有提到说它是起到一个这个承上启下的这么一个作用嘛？其实启下就是起的这个普鲁斯特当时他为代表这种现代派的文学嘛，因为其实当时对法国文学界还是造成了一些创作审美上的冲击。但莫里亚克他其实是主张的，就是一种。兼容并蓄，哎、嗯，这是不是我们学校的校训？这是<笑>对吧？按你们互联网的话术来说，就是小步迭代的这么一种创作风格。<笑>
1: 你厉害了！<笑>我们刚刚讲到说第一人称写作的特点嘛，就既然他是第一人称，而且也是天意之流的，或者说像刚刚点点讲的，他是心理现实主义大师、嗯，所以就可想而知这本书里面有非常多的心理描写，嗯、因为他纯粹就是一个个人的独白。虽然他是想说我。我要写一封信、嗯，但很多时候他这封信更多的，我觉得他是向内的。嗯、他在这封信里面，其实在尝试着剖析自己说，说过去那四十年发生了什么事情、嗯，甚至说在尝试给出一个答案，去解释说他们的婚姻关系，或者他跟其他人的关系，或者他的生活状况。最后可能这个答案也许找到了，也许没找到。但我会更加觉得说，他更像是一个向内去挖掘的一个过程，所以他会出现非常多的心理。描 写， 嗯， 在这里 面， 你有觉得说他哪个心理描写是你觉得印象很深刻的 吗？
0: 嗯， 我让我印象深刻的还挺多 的， 但我在这里想提。一个和这本书的大故事线没有太多关系的吧，就是当时他去巴黎寻找自己的私生子，就是他在路上的一段心理独白，要去找自己的孩子，想要把这个自己的遗产交给自己的这个孩子嘛。然后他就说：“我坚信自己会面对一个满怀苦涩、灵魂高远的私生子。我时而赋予他旅客的坚韧高洁，时而赋予他菲力的帅气。我什么都预。”预想过，唯独没想到他会随我。有哪位父亲乐意听到别人对他说：“您的儿子随您？”当看到我的影子立在自己面前时，我才明白我是多么憎恶自己。我喜爱旅客，是因为把他当成了一个并不随我的儿子。这一段心理描写就写出了一种他对于自己非常自我的厌恶，对深深的自我厌弃。因为他像随意刚刚说，他是一个外省来的人，因为他可能一些从小。教育和原生家庭的问题一直是非常自卑的，包括他和妻子的关系，让他觉得这个世界上没有人爱他。他对自己实施的一些报复，他觉得他自己是一个恶毒的人，然后觉得自己非常的讨厌。所以说，他非常希望自己的儿子是和自己不一样。的。但是看到自己的儿子站在面前，发现他和他自己一模一样的时候，就像一个你特别讨厌的人，结果别人说你们很像，甚至你自己也意识到别人。说的是对的，你也意识到你们很相似的时候，你就会有一种无法摆脱命运的痛苦感吧？我觉得这一段的话还是给我挺大的感触的。嗯、我觉得很多时候你喜欢一个人，都是喜欢别人身上，要不就是自己没有的那一部分，要不就是自己身上有的那一部分、嗯。但你讨厌别人的时候，同时也是一样，就你要不是讨厌对方和自己相悖的部分，要不就是讨厌对方身上和自己特别相似的那部分。这、就、个、是、人。那真的很神奇，而
1: 且那部分相似也是自己嫌弃自己的地方。我挑了一份心理描写，刚刚我还在想我们会不会挑虫。呃、嗯，路易在去城里的时候，他去取信嘛，他有一段描写是说天下着雨，我没有伞，我沿着墙根前行，我的步履引起路人的好奇，他们纷纷转身，我想冲他们大喊，我有什么特别的？你们把我当成个疯子了吗？千万别这么说。会给我的那些儿女落下口实的。别这么看我，我跟大家一样，只是我的孩子们恨我，我必须反抗而已。但这并不意味着我疯了，我心绞痛，必须吃药。那些药有时也许会对我产生影响。是的，我还会自言自语，因为我永远是孤单一人。对话和交流对一个人而言很有必要。一个孤单的人做些什么举动，说些什么话，这有什么特别的呢？这一段也是，因为他所有事情都是自己去做的，他对其他人没有信任。他是一个律师嘛，他处理。自己的一些财产上面的问题，他也不会说呃想要拜托他儿子或者他女儿去做，所以他那会儿去做这个事情的时候呢，我觉得他内心是觉得自己很孤单的，嗯、但他会有一种很逞强的感觉在，就类似于说我孤单我自己也可以，这个孤单是正常的。嗯、他本身不像是说啊我跟这个事情和解、嗯，我不 care， 就是我不在意这个事情，而、呃、像是我其实很在意，但是我不想让别人知道，所以我必须要那种很嘴硬、很逞强的伪装出来。就我觉得如果如果他本身自己能量很足够的话，肯定不会觉得说路人是好奇的，就可能路人只是走过了呀。他这个步履也不一定说所有人都会看着他，他就是因为觉得说所有的目光都在他身上，所以他要有这样一份伪装。他这份伪装更加让人觉得他其实内心是很孤独的。嗯嗯、
0: 对那我就再接着你刚刚说的那一段，说一段同时让我也觉得比较印象深刻的心理描写吧。就因为你刚刚说他是去取信的路上嘛，然后他后来就去。得到了一封自己儿女寄给自己的电报，说自己的妻子病逝了嘛。然后他当时就有一段心理描写，可以先说一下。在这四十年的时间里，因为他一直在担心自己的妻子和孩子，要筹谋自己的这个财产嘛，所以说他就希望剥夺他们的这个财产权作为报复。总的来说，他一共谋划了两次。第一次是他想要把自己的家产送给自己妻子姐姐的儿子。他的外甥旅客，但是因为旅客后来参战身亡了，所以说就没有成功。然后第二次，也就是发生在我们现在的这个刚刚说的那一段时间，就他因为听到自己的子女要胁迫自己的妻子，把自己当做精神病给监禁起来，所以说他踏上了去寻找自己在巴黎的私生子，叫做罗伯特的道路，决定把自己的财产交给他。但因为罗伯特出卖了他，就和自己的家人串通了起来，所以他又再次失败。败了吗？就在他去巴黎寻找自己的私生子罗伯特的这段过程之中，他收到了自己孩子的电报，说自己的妻子病逝了。然后这时候他产生了一段心理的自述，他说：“我竟然得死在伊莎后头，这令我感到错愕。原本都默认不久于世的人是我，死在前头的会是我。”无论是我还是任何人，向来都对此毫无疑问。一切计划、轨迹和阴谋的目的，都要等到不久的将来我去世后才会揭晓。在这一点上，我和我的家人一样，也是毫无疑问的。我在心中一向坚定地赋予我的妻子一个角色，她将成为我的遗孀。一位带着碍手碍脚的丧杀前去打开保险柜的遗孀，星辰运行轨迹的紊乱都不如他的死亡带给我的震惊和不适来的强烈。我作为投资家的一面不由自主的暴露无疑。我开始审时度势，思考教敌人我有何先机可占。这便是直到火车开动那一刻之前我的心理活动。就因为他一直在谋划，这四十年间都一直在谋划如何去报复妻子。但其实，在妻子死于他之前的那一刻，就他这四十年的谋划等于说是付之东流了。除了这两次报复以外，他写了这封长长的信，在之。前他也提到多次说，就是他在犹豫要不要把这封信在自己活着的时候就交给妻子看，是否就能够得到妻子的谅解，或者能够让妻子更加了解自己，更加宽宥自己。但是就在这一刻，他好像所做的一切努力和铺垫都嗯毫无意义了，也包括后来他回到家里之后，看到妻子参加妻子的葬礼的时候，其实心里是非常悲痛的哦。然后因为有了之前长长的铺垫。我觉得这一刻其实格外的令人绝望吧对。对我刚刚以为
1: 我要跟你撞了、嗯，你每次都以为要跟我撞了，因为你写的是他其实在上车之前、嗯，他有自己的一部分心理的一个描写嘛、嗯。我是他在参加葬礼的时候那一段，是我当时看哭
0: 了啊、哦，我也是，真的很绝望。而我,我们就是前后铺垫的非常好，你去拿信，然后我上车，你,你参加葬礼，我们真的没有对过台本，对，而且是
1: 。我突然意识到，我至今尚未注意到的一个事实：我将再也见不到我的妻子，我们之间将再也没有相互澄清的机会。他将不会读到我写的这些文字，事情将永远定格在我离开卡莱斯的那一天。我们将再无机会重新开始，将再无可能从头再来。他死了，未能来得及了解我，未能来得及发现我不只是个恶魔与刽子手。相反，我身上还住着另一个男人。即使我在他生命的最后一刻赶到，即使我们一句话都不讲，他至少能看得到此时正在冲刷我双颊的泪水啊！至少在离世前能目睹我绝望的神态。我当时看到这一段的时候，我就受不了了。我想说何必呢？嗯
0: 、何必呢？真的，真的。这
1: 这个其实我觉得翻译老师是有加成的，因为他用了很多的排比，再也没有。因为一个人的离世代表着没有未完待续了、嗯，所有的事情都到了终点。前面写的所有的长信都没有了意义，因为他妻子再也看不到了、嗯、一段很亲密的关系，然后就可能被金钱异化，而且两个人也没有再坦诚的去沟通交流过。直到最后一方死亡的时候，嗯、才发现说啊，没有机会了，这个事情就定格在这了。后面的各种的挽救措施都是无意义的。嗯嗯
0: 其实像石黑英雄，他早期的小说有一个很重要的主题，石黑英雄把它称之为 “a s s e t waste”， 就是令人悲伤的蹉跎。像在《长日将近啊，还有《远山淡影》里面都有类似的主题嘛。然后其实他笔下的人物就是经历了和路易这种比较类似的这种蹉跎的困境，就他们终其一生，在最后人之将死、行将就木的时候，才发现因为自己的一些事业的局限啊。或者是自我的狭隘也好，就蹉跎了这一生。然后就主人公就站在生命的尽头之处，回头望过去，然后发现自己其实已经错过了很多东西。但是我们再也没有重活一次的机会了。我觉得其实这也是莫里亚克笔下的很多主角、嗯，或者是很多小说的主角，包括我们自己人生的一个悲剧性的所在吧。So sad, a sad waste。对
1: 我之前看过一篇论文，大概是。呃，解析莫里亚克小说中人物的忏悔，因为莫里亚克的小说中，所有的作品都会有忏悔这个概念在。嗯、莫里亚克在小说《魔鬼与天使》中，他的开场白就是“写作就是自首”这一个蛇节里面，一开始的时候，嗯、他可能其实是想写一封谴责，谴责他的妻子这四十年来对他的不公呀，比如说他们照顾孩子而忽略了自己的感受。嗯、其实很多事情，如果我们现在概括来讲的话，都是柴米油盐，或者说是比较。细节的比较呃通俗的一些事情，但是他就是能够在路易的心中种下一个个的罪恶、很仇恨的种子，到最后发展成为一个没有办法调和的一个仇恨。这篇小说写到最后，也更像是路易的一个忏悔。他的忏悔可能是没有对象的，也更像是一个自行式的。他忏悔的东西，或者说他的贞洁所在，就是这篇小说的标题就蛇节。嗯
0: ，是。所以我觉得其实莫里亚他还是比较善良，就他最。最后，让他笔下的路易完成了这个忏悔，就几乎完成了这个忏悔的过程吧。就他能够通过反省认识到自己真正想要的是什么，我觉得这个的话，就是对他来说、嗯，对小说人物来说，已经是很幸运的一件事情了。因为可能很多人到死都不会发现自己真正所愿之物是什么吧。也包括路易他本身其实是不信教的，但是在他完成这个忏悔，嗯、然后通过忏悔来反省认识自己。之后就，我觉得他是其实是整本小说里面相对来说最接近上帝的一个人物了，已经是
1: 。如果用另外一个角度的话，主人公选择了忏悔这个手段，他其实是在剖析自己，以及去追求一部分的身份的认同。嗯、但是他这个认同比起来，需要外人去认同他，可能更多的是一种自我辩护。嗯、宗教话语的话，可能是自我净化的一个过程。嗯。嗯其实
0: 他完成忏悔的这个过程，也是他慢慢解开蛇结的过程。然后这本小说的标题就叫做《蛇结》嘛。文中其实也好几次出现了蛇结这个意象。然后那我们要不要具体来聊一聊，就是蛇结到底是个什么东西？对，出现蛇结的时候，他写的是
1: 我曾将自己的内心比作蝰蛇结。我当时在想蝰蛇是什么东西，于是我就百度了一下。<音>对，这里插播一条，这叫什么？嗯、生物解释，名词解释，蝰、嗯、蛇，爬行动物、嗯，毒蛇的一种，体长一米左右。背部灰褐色，腹部黑色，身体两侧有不规则的斑点，生活在森林或草地里。Over，
0: 关键词就歌词大意就是它是一条毒蛇。对，在你说的那个之前，他应该还有一次提到这个蛇节，当时是好像是在旅客他参加战争牺牲之后，他第一次提到蛇节。当时他说的是：“我了解自己的内心，了解这团蛇节，我的心在一团蝰蛇下窒息。”他进他们的毒。叶在他们的蠕动下苟且地继续跳动着，这些舌节是无法解开的，需要用刀用剑斩断才行。我来并不是带来和平，而是带来刀剑。下面有一个讲注说这一句、嗯、就最后一句是取自马太福音的第十章三十四节，哦，然后我就去看了一下这一节，包括它后面的几节，它其实三十五节写的是，因为我来是要叫人分裂，人与父亲作对，女儿与母亲作对。对，媳妇与婆婆作对，人的仇敌就是自己的家人。我感觉就是路易他整一个家庭故事的写照吧。在这个时候，他是其实这一团蛇结还是紧紧的捆绑住了他的心。他觉得自己是一个恶毒的人，但是同时他又为这种恶毒感到非常的愧疚吧。因为像刚刚一开始提到，他其实路易从小就是非常自我厌恶的。他在小说一开始的时候就。就是说自己是。很自卑、很阴郁，从少年时期开始就是缺少青春气息的人，一出场就会让人扫兴。然后他当时有说一句话说，说我的青春不过是一场漫长的自杀，因为担心真实的我令人讨厌，于是连忙另外营造出一个刻意不讨喜的我。其实我觉得他把自己比作一条毒蛇，或者是被毒蛇缠绕的人，也是他的一种伪装吧
1: 。哦，对，那这里的那个描写应该就是你刚写的那一段话，他说。说从前，在一个自惭形秽的夜晚，我曾将自己的内心比作蝰蛇结蛇结，舍其实，在我的身心之外。嗯那一条条蝰蛇昨夜就已从我体内逃出、嗯，环绕到一起，并在石阶下变成一个丑陋的圆圈。大地上仍留有他们的印记。对这个的最前面的一个他自己的形容词是自惭形秽，不知道他原文是什么，但是我觉得这个词其实也很好的概括了陆易自己的心理状况，嗯、因为自惭形秽本身就是说对自己的样貌不自信，嗯、所以有一些自卑的一些惭愧的心理。他、嗯、是一个很贬义。意就是自尊心是很低的一个状态，过于自卑，所以不相信别人会爱自己，嗯、有一个蛇结把自己捆绑住，让自己没有办法自由的呼吸的一个状态嗯。嗯
0: ，对，就你念的这一段，我觉得其实是他的心理已经发生了一些变化嘛，因为在他产生这一段心理状态之前的那个晚上，他偷听到自己的家人在谋划，嗯、为了争夺自己的财产，要把自己当做精神病给监禁起来，所以他才会说他。他曾经把自己的内心比作蝰蛇节，但是他发现原来自己并不是这个世界上最卑劣的人，嗯、就他发现其实别人更加的像一条丑陋的毒蛇。嗯、然后也是在那个时刻，他决定要去巴黎找自己的私生子罗伯特，然后开展自己第二次把财产分配出去的这个报复行动吧。对
1: ，嗯、蛇节这个意象其实预示着路易他在心里的。状态，包括我们之前说，呃，路易第一次觉得说自己心里有个蛇结，嗯、到我刚刚讲的说他后面觉得说可能有其他的人比自己更加的罪恶，他蝰蛇是从体内逃出的，有一个非常丑恶的圆圈，嗯、大地上面还留有痕迹、嗯。到最后，我不知道中间还有没有他对蛇结的描写。最后实际上是他放弃他所有的报复行动了。最后写的是蛇结终于斩断了，嗯、我要闯入他们的爱，令他们猝不及防。随即在。让他们含泪为我合上双眼。其实这个的描写有点，就是我们刚刚讲到的莫里亚克比较慈悲或者对他笔下的人物还比较善良的一点，因为他让路易完成了所有的忏悔，让路易在最终的时候终于能够放任自己去感受爱，感受家庭的温暖，他也不再让这个蛇结缠入自己，悔恨终生。他最后
0: 还是有一种和解，有一个喘气或者叹息的空间嗯嗯。嗯，但我看到这里的时候好心碎，就像你看到那个七。就是发生在他妻子去世之后嘛？对，是的，是的，对吧？哎、嗯，然后真的很很心碎，因为他始终被一种巨大的恨在包裹着，但是已经 too late、嗯。他想要自己的孩子和家人的爱的时候，包括后面他说他在桌子上等他的孙子孙，你们来和他一起吃饭，但是他的家人始终没有来啊对！对，我真的就是非常的心碎。然后他说，但是今天我已是一个心力衰竭的老人，我在经历生命中最后一个秋天，观看葡萄。在烟雾和夕阳中昏昏入睡。我应该爱的人都死了，本来会爱我的人也都死了。对于还活着的人，我没有时间，也没有精力去靠拢他们，重新发现他们。哦，我真的是心碎了。读到这里的时候，对，就是
1: 很难过。嗯、理智上面来讲，因为包括后面他的儿子、他的女儿、他的孙女都提供了另外一个视角，说陆毅他其实肯定是在他年轻的时候或者之前有时间的时候，他并没有。做出很多的事情利好于他的儿子妻子，他们也说他们并不会说在最后觉得他可怜就能够抹平他之前做的一切的错误的事情。但是即使是这样，在看到一个老人在如此悲凉的晚年说这样一段话，还是会让人觉得
0: 很痛苦。很难受。对呀、啊，我之前看一篇相关的论文，名字叫做《爱的缺失与救赎》，弗朗索瓦·莫里亚克笔下的男性人物。那篇文章里面就提到说，莫里亚克特别着眼于男性的软弱与痛苦。他笔下的男性人物一直是身处在一个并不和睦的家庭之中，但是又渴求那份从未体会过的爱与关怀。其实这让我觉得是很有意思的。我觉得无论是中国或者是国外的大部分男性，他们情感教育是非常缺失的，可能他们被教的你要 be tough， 他们并不是不能共情，而是。拒绝共情，很多时候，因为他们觉得共情是非常被他们鄙夷的行为吧，嗯、就一直在带入我爸。我就在想说，我觉得他肯定也有很多懊悔的事情，但是他能在他临终的时候得到救赎吗？有这么一个顿悟的时刻吗？就是谁会去打开他的心房吗？我觉得很困难，真的特别困难
1: 。哎，但是、嗯、说到这个，比如说一个老人在呃老人院里面孤零零的坐着，没有亲人家属去照顾。嗯这样一个形象，我们可能天然就会觉得他是一个很悲凉的、很凄惨的一个晚年。但是在这本书其实有一段描述，是我觉得可能会稍微减弱这种我们自以为的悲惨的一个氛围。嗯、我刚刚念了一段说，说路易永远觉得自己是孤单一人，他那个时候还是觉得自己内心很孤单的。但是在这本书的、嗯、差不多在尾声的时候吧，他会写说，唯一一个能够理解我的人也被他们关了起来，这是指他的孙女就会被他们接走了嘛？说与其他人、嗯。隔离开来，但是。我心中却感到深沉的宁静，虽一无所有，孤单一人，并且时刻面临着惨死的威胁，我却安静专注，并且保持着精神上的清醒。想起可悲的一生，我也不再痛苦。这些年我所经历的如荒漠般的岁月，也不再让我感到沉重。就好像我已不再是个遭受病痛的老人，就好像往后我还有一生的光阴去把握，就好像占据了我内心的这份宁静是一张面孔。就我们无从得知，它具体是。一种伪装，比如说确实没有人来看望他，所以他内心要觉得说自己要伪装坚强，还是说他确实在这样的一个呃忏悔过后与自我和解，达到了一个比较宁静的一个状态。嗯、我们比如说从世俗的眼光来看、嗯，他那样自己孤单的待着是很可怜的、嗯。但万一人家其实挺享受那样的状态，就如果自己能够很宁静的自己不觉得孤单的这样待着，这样去走过自己的余生也不适合，也未尝不是。是一件好的事情，嗯、我觉得。
0: 可能两者都有吧、嗯，因为他这本小说是呃有一些宗教信仰的背景在的嘛，嗯、我觉得他可能更像，就是此时的他得到了一种上帝的救赎，整个人都升华了，因为他解开了自己的蛇结、嗯嗯，心中的就是困扰自己四十年之久的蛇结、嗯嗯
1: 。我之前觉得说给蛇结下一个定义，就等于有毒的心结。哦，对，因为它不像是比如说我们可能被刀划了，或者有一个。就手指上面有一个什么伤口，它时间过去了之后，它会痊愈，会翻篇。可能我们皮肤重新长出来之后，我们就不会觉得说这个之前是有过伤口。它像是一个，只要时间够久，它一定会翻篇的。但是舌结不是的，舌结是属于。挥之不去的，而且时间越久，破坏力可能越强。它像是一个有生命力的东西一样，它会落地生根，而且它会吞噬掉很多的东西。嗯、对，只要这个东西在心里面，怀着这个蛇结、嗯、去看其他的东西，都会变形。比如说，如果别人只是单纯的对你好，但你就会觉得对方有所图，心怀不轨。这样的一个态度叠加到最后，就像之前不是有那种、嗯、呃非主流的段子，说什么呃离开从来不是瞬间的，失望是累积起来的，类。对于这样的一个表达，这是什么？<笑>是
0: 不是很非主流？<笑>好非主流。但我觉得说的有道理、嗯
1: 。好像更多的是出现分手上面，在分手的时候，肯定不是当下某一件事情、嗯，它肯定是之前已经发生了很多事情，累积到最后，觉得到一个极限值了、嗯，没有办法了，那你就只能一刀斩断。
0: 嗯、那你有没有什么解不开的蛇结？我觉得原
1: 生家庭可能就是我现在没有解开的设计啊。嗯嗯弗洛伊德的原生家庭理论后面被、IP、很多人诟病嘛，就是说他其实是给我们找了一个懒惰的借口。对立面是阿德勒的积极心理学，他其实是否定原生家庭决定论的。他就是说，我们其实可以选择我们自己想要的方式、嗯，我们可以选择我们现在的一个心理状态，而不是一直被一个原因决定论，就是被原生家庭决定论给困住。所以他会觉得说，原生家庭决定论是在我们没有办法对自己的人生负责的时候往。然后去找一个理由，但虽然就是道理我都懂，但是你当要像陆易到最后说，我要把这个蛇结给斩断嗯，嗯，他可能也需要一些事情，可能有一些人生的变故，你才能够有这个勇气，或者就像顺其自然，它就断了，确实。嗯
0: 我觉得如果不是他妻子突然去世的话，他也没有办法恍然大悟。嗯、就我同意你这个说法，但是就会觉得很可悲。哦、oh, ，那我觉得这其实就是文学作品的用处所在，嗯、就是它会教化我们。嗯、当然，现在很多人都觉得文学作品没有效教化作用、嗯，但是它还是能给我们一些启发，让我们在不必经历这么重大的变故之前，就去思考我是不是要提前的去为解开这个蛇结做一些。些努力吧，嗯，我觉得这是文学作品的一部分的意义所在，悲剧的进化意义。其实整篇
1: 看下来、嗯，一个内心很孤独的人，跟他人没有对话和沟通，他困在了自己的心魔里
0: 面，造成了最后的一个悲剧。嗯、对，有给你的亲密关系带来一些什么启发吗？沟通呀，<笑>对吧？还有一个是，就是不要恶意推断。你之前不是说、哦、你最近有在努力，说要对别人说的话，首先都要做善意的推断吗？
1: 对对对，我今天早上还在看。可能说你很多事情，你先顶，可能一分钟再去回对方，就不要冲动行事。而且还有一个是，别人在说什么话的时候，善意假设，就其实假设对方没有恶意，或者他并没有想要去伤害你，他的所有的一个表达方式，可能只是习惯了。如果你觉得这个表达方式你不接受，就可以跟对方直接说，但是不要以更加糟糕的方式去叠加。因为我有的时候会在想，说他说这句话是因为我前。前面说了那句话，我前面说了那句话，是因为他更前面又说了那句话，所以如果我不喜欢他最后这句话，那应该再往前推，尽量避免自己说出会让他说出我不喜欢的话的那句话、嗯
0: 。对，就是这个样子的。其实很多时候，你给对方的反应，是因为对方说的一句话无意识的、嗯、就击到了你自己可能。嗯自己都没有意识到的一个点，你就产生了一种防御机制，嗯、就会想要 fight back 那一种。呃、嗯哦，我记得我之前在那个豆瓣有林说吧，我当时觉得他说的好有道理，就是、说爱之不可能在于人爱的是他意识不知道的无意，呃、啊，他意识不知道的无意识匮乏。沟通是不可能在于人说的是防御机制，而不是真正的欲望。我当时就是看到了他说的这句话，我才想了我的那个 title，、嗯、就是说以后都要努力不说我自己的防御机制，而要说我真正的欲望，就不要再口是心非了
1: 啊！真的很困难。比如说，当两个人吵架的时候，你要很理智的说我要什么东西、嗯，其实是比较困难的。吵架的时候，很多时候是情绪上头，就会觉得说你这句话我真的很很讨厌。嗯然后你就说出一句让他讨厌的话，然后他又说出一句让你讨厌的话，嗯、就没完没了了。所以，我之前就看到也是一个关于亲密关系的吧，也是说，我现在呃邀请你进入一段亲密关系，是想要邀请你经历一段撕扯或者是一些比较不理智的啊、嗯呃、争吵和讨论。就我们的生活中，肯定不能永远只是风花雪月、嗯，但是这一些争吵和这一些不理。是可能最终都指向我们每个人的真实。嗯、我想要呃邀请你去见证这一份真实。我会努力爱上这样真实的你，我也希望你会爱上这样真实的我。如、嗯、果经历了这一段真实之后，我们没有办法走到最后，那我也会感谢这一段非常真实的经历。我就在想说，其实是的，因为我们从小到大，其实很多的文学作品，就呃双引号的文学作品，包括影视作品，都在给我们灌输亲密关系一种概念，是它是天生注定的。嗯、之前说看完国产剧之后再也不相信爱情，里面<笑>其实也有提到很多的偶像剧，它给我们的一个概念，找到你的白马王子，你就可以不费吹灰之力，这一段感情就自然而然的会下去。骗子
0: ，他们都是骗子，不要相信他们
1: 。对，出。高中读的什么网文啊，或者是一些青春疼痛小说啊。都会是这种概念，在这种的、嗯、呀很多的一些浸润之下，就会觉得说亲密关系为什么要这么费劲呢？就会觉得说难道不是合适就合适，不合适就算了吗？后来发现不是的、嗯，因为人性本来就很复杂、嗯，你不可能说所有
0: 事情永远说没有争吵。我觉得是要做好为对方做出很多努力的准备，因为像我们可能是相对来说比较愿意去为沟通。做出努力的那种类型，但很多人是拒绝沟通的。我觉得这种时候，并不是说你单方面的努力就有用的，你可能会一次又一次的受挫，然后你可能会要在其中觉得非常累啊。为我为什么要在干这些事情？但是我觉得，一旦你决定进入一段关系的时候，你可能就要提前做好这个准备。嗯，就又回
1: 到这本书，我觉得他们之间的误解也。挺让人不可思议的哦哦、oh, oh, ，可能前面有包括我们讲说，路易跟妻子之间有阶级上面的隔阂，但是除去阶级，他们有一个非常明确的导火索是呃一个第三者，也不能说真正意义上面第三者吧，叫鲁道夫。他们两个在有一次在聊天的时候，妻子就突然提到了这个人名。路易在他写这封信的时候，写了一长串的心理描写，说他觉得说他一定要问一下这个。名字。这个名字到底是干嘛的？无意中的问一句，这个鲁道夫他到底是干什么的呢？于是他妻子就只是说了一下说，说这个鲁道夫之前跟他有过婚约，但是因为妻子的家庭里面有病史，我那个病我忘了是什么病来着，所以鲁道夫他家的身体状况也不是很好，所以不宜跟他啊、呃、结婚，于是他们婚约就取消了。婚约取消的不到一年，伊莎就他妻子就跟路易结婚了嘛，就从这一刻开始，路易开始怀疑。伊莎是不是真的在这一年就爱上了他，在这里就开始怀疑他是不是不是因为爱情跟他结婚，而只是看中他的财产或者之类的。在那时候，伊莎其实有跟他解释，说我当时对你是一见钟情啊、嗯，就我们其实也无从得知这到底是真情还是假意，还是说只是为了让丈夫心情好一点。但伊莎有在做出努力的，但只是路易这个时候有一个心结种下，他就没有办法听取他的解释，所以这就造成了最后往。后四十
0: 年的一个悲剧，对，就他一个晚上的交谈就导致了四十年的悲剧。我读这段时候就想象的是路易听到鲁道夫之后，满脑子都是鲁道夫被嫉妒蒙蔽了双眼。我想象的就是一个男的捂住双耳说：“我不听，我不听，我不听。”从此之后，他就再也没有办法去相信伊莎了嘛。他就说到说：“对于那个与我们同床共寝的人，嗯、我们观察了将近半个世纪，难道我们看到的仅仅是？”他的一个方 面， 我们是否养成习 惯， 对他的言行有所取 舍， 只留下其中足以滋长我们牢骚和怨恨的那部 分？ 我们不可避免的倾向于用简单化的眼光看待其他人，我们给他们画一幅漫画像，故意去掉那些可能会减轻我们对他们的指控，并使他们显得较有人性的面部特征，因为我们只有丑化他们，才能为我们的仇恨找到理由。我其实之前也会有这种倾向，就是我一旦开始觉得一个人哪里不对劲之后，嗯嗯而且我是一个特别相信第一眼缘的人嘛，你之后你的讨厌会不断累积、累,累积、累但其实。这样是挺不对的，就像我们刚刚说，你不应该做出一些恶意的推断嘛。你可能每一次都应该去重新认识一个人。嗯、但演员是一个很玄的事情哦，对我也觉得很玄。虽然这么说，但我真的觉得很玄。人性或者说大脑的很多区域是我们不可知的。哦、但我觉得演员这个东西，他可能是基于你过往一些交往的这些习惯和经历，你 get 到一个人，他不是一个二次元的人，他会有他的。声音、语调、表达方式，还有他的装扮，你就能通过一切去判断他是不是符合你过往的交际模式。
1: 对，接着说，其实，在伊莎向路易解释鲁道夫这个事情之后，他当时有一句描述，因为他们应该是躺在床上聊天的嘛，就伊莎很轻声的说，然后躺下来。路易听完这句话之后，就会觉得说，他们平躺的肉体之间有一丝缝隙，那个缝隙顿时就变成了无法逾越的鸿沟。对、嗯、我当时看到这个表达的时候，其实觉得他。就寓意挺深的，可能这个鸿沟不止持续了这几秒，或者一个晚上，它会持续了
0: 往后四十多年、嗯，就为了这一件事情。嗯、归根结底，之所以他在这么一个夜晚会导致他四十年的悲剧，还是和他从小又要归结到原生家庭问题了，就还是和他从小长大的这个氛围和环境完，就是源于他从小的这种不自信，因为他之前就一直觉得自己是一个不配得到。爱的人就不被喜欢的人，嗯、所以当时他和伊莎结婚的时候，可能之前是抱有一种想象，觉得伊莎是因为爱上自己，但是只需要非常脆弱的小小的一件事情，就会让他的这种信念完全崩塌，就有可能并不是事实，但是会让他本来就已经很玻璃的心。刹那之间就碎 了， 他就会觉得 说， 你是因为找不到更好的 人， 或者是图谋我的什 么， 才会和我在一起 吗？ 在莫里亚克很多的作品中都有这种倾向。我看之前在《巴黎评论》五的时候。他有一篇莫里亚克的采访，他就说到，他很多的小说背景都是安置在他的青少年时期，都是对往昔的回忆。他每次都是重新发现了自己虔诚、缺乏快乐、羞怯、内向的童年，仿佛在我二十岁时，我内心的一扇门永远关上了，门里的一切日后成了我作品的素材。就我觉得，他一次又一次重复的在自己的小说中描绘这个事情。那。他可能写作对于他来讲也是一种自信、嗯，他也在不断的在自己的小说中忏悔，是吗？字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播
1: 随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理
0: 想。我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast
1: 和 Titcher 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动
0: 。其实我对旅客的印象还是挺深的，虽然他。占整本小说的篇幅很短，因为他在这么一本所有人物都非常丑陋、和阴森、像蛇一样蛇性渗透出毒液的恶毒的小说里面显得格格不入。我觉得，如果说路易对于他的妻子或者他别的家人都带着一层灰蒙蒙的阴森的滤镜，他对旅客就带的是那种阳光呵呵、快乐、正能量的正面滤镜吧。在他的幻想中，旅客是一个非常纯洁。他说：“旅客是这个世界上唯一不把我当成妖怪的人。”然后他洋溢着快乐，人见人爱，甚至连我也喜欢他。他见到谁都微笑，对我也是。尽管他对我的微笑并不比……他对别人的微笑更加灿烂，就他很喜欢旅客，以至于这么一个一毛不拔的守财奴，在旅客要上战场的时候，他自己想要拿一堆金币交给旅客，然而他被旅客拒绝了，因为在战争的时候金币也没有什么用处嘛。然而就是一个这么纯洁的人，他最后上了战场之后，他就牺牲了，然后再也没有回来了嘛。我觉得是他的一个幻想的破灭嘛，因为其实显然旅客并不是这么完美无缺。觉得，如果说按他的这种尖酸刻薄的态度，比如说他说他的女儿很蠢笨啊，说他老婆怎样怎样的，他完全会可以用更恶毒的语言去看待旅客，因为他明显是一个非常愣头青，一心受到战争。召唤那种形象嘛，但他就是对旅客带了一些滤镜吧。对，那我
1: 可能印象深刻的是另外一个，是珍妮。珍妮是他的外孙女。嗯，最后的救赎。对对，珍妮是最后跟路易住了，可能有一段时间，也是整篇文章的最后一个信件的写作者。珍妮最后给他的舅舅。写信就给他路易的儿子写信，说他想要看外祖父的日记，因为他觉得说，虽然这个外祖父可能是非常的丑恶的，非常的不堪，但是因为珍妮死前跟他在卡莱瑟房间里面，可能也真正度过了一个秋季，他觉得他应该能够比其他人更加的了解他的外祖父，所以他当时其实算是一个他救赎了路易的一个过程吧。在最后的时候，因为珍妮他跟一个阶级比较低的一个男生结婚嘛，但他后面抛弃了珍妮，他们两个的一个感情关系其实有点像路易和伊莎的结合。如果从阶级上面来讲的话，但是呃反过来，路易是一辈子他自己觉得这段婚姻关系很痛苦，但他自己并没有尝试着，比如说去斩断这段婚姻关系。但是珍妮的婚姻是那个男生是直接跟其他的女人跑了，并没有说。这个呃处理方式是对的，只是说，嗯、呃，他们之间是以比较相似的感情关系，嗯、但是他们的最终的结果都呃是不一样的。可能对于女生来讲，其实都是悲剧。在这样的一个关系出现的时候，整个家庭都在谴责这个男士的时候，路易以一个有点像是过来人的一个角度，给出了另外的一种解释。是的，
0: 他是唯一支持他的人
1: 。对对对，在所有人都在骂珍妮，也在骂她的丈夫。的时候，路易提出来说：“你要不跟我回去住一段时间，就是讨一个清净。”他在同情珍妮，可能也在同情过去几十年的自己的时候，他们两个有一种双重或者说互相救赎的感觉。嗯，那我们这一期就聊到差不多啦。这本书其实是今年的一个全新译本，它是二零二二年七月出版的。如果大家对意识流或者对于人性的一些深深度的解析比较感兴趣的，也可以。找来看一下这个版本的翻译还是比较满意。的
0: 。对对对，谢谢翻译老师。我还查了一下，就是尹永达老师，好像是天津外国语大学的法语系的系主任。但是很很神奇，他只翻了《蛇节》和《爱的荒漠》两本。就是在网上，我只看到这两本译作。他可能是
1: 莫里亚克的研究
0: 者对。之前那个诺贝尔给莫里亚克的颁奖词嘛，是这么说的：由于他在他的小说中剖析了人生的戏剧，体现了对心灵的深刻。观察和艺术激情，我觉得挺好虽然这个颁奖词是颁给《爱的荒漠》，但是我觉得是也非常适用于《蛇界》这本书
1: 。对，就是深入挖掘人们困惑和痛苦的精神世界吧。如果你也想要挖掘自己的内心世界，嗯，对，就很值得一看，哦、很值得一看，嗯、真的很好看。好，那我们这一期就到这里啦，我们下期再见，拜拜。下期再
0: 见，拜拜。For Only... me.